0: De tiempo pero todas estas cosas son parte de lo que conoce épocas digo amigo épocas difíciles de la vida y lo interesante es que pueden venir como llegó este coronavirus en cualquier en cualquier momento e instalarse por largo tiempo ¿no le parece a usted que hay algo que se ha instalado por un largo tiempo? Vamos para el segundo año y no sabemos cuándo va a terminar, pero sí necesitamos aclarar nosotros algunas maneras que debemos reanimar en nuestra vida para poder ser de bendición aún en estos momentos difíciles. ¿Amén? En este, perdón que salga del mensaje, en este momento el diablo ha trabajado tanto que ha asustado con temor que tienen causas, a la iglesia y ya no queremos congregar ya no queremos estar y saben que eso es un, una forma de estar sitiado por el enemigo y el primer verso que leí el verso 3 dijo si estamos aquí afuera de la ciudad estamos para morir porque no tenían que comer los leprosos pero si entramos a la ciudad también vamos a morir porque no hay que comer hay hambruna y decidieron levantarse y jugarse. ¿Qué hicieron? Se jugaron. Dijeron, vamos al campamento de los indios. Si nos dan la vida viviremos, y si nos dan la muerte moriremos. Pero Dios usó lo despreciado para bendecir a un país. Dios tiene determinado, en este tiempo, usar nuestra vida para bendecir a los que están en temor, a los que están en angustia, a los que están en pérdida. Dios nos ha hecho. Ahora la situación es levantarnos y enfrentar. ¿Cuántos es decimos Dios? Y qué importante es poder entender que si esto se instaló por un largo tiempo llamado pandemia, COVID, ¿qué hacer? Dígale al lado, ¿qué hacer? Y hoy vamos a tratar de ver que estos cuatro hombres leprosos de por sí el nombre leproso nos hace ver que ellos estaban viviendo algo súper, súper difícil. Veían caer pedazos de partes de carne de su cuerpo. Pero ¿sabe una cosa? Ellos estaban viviendo un tiempo difícil, pero el sitio de Samaria les brindó la oportunidad de ser canal de bendición. Así que estos cuatro leprosos estaban viviendo una etapa difícil con su enfermedad, pero aún frente a todo lo que estaba pasando fuera de la ciudad, ellos no tenían cómo alimentarse, cómo seguir. ¿Qué hicieron? Supieron enfrentar las crisis. Digo, los amigos, supieron enfrentar las crisis. Quiera Dios que en esta mañana nosotros aprendamos a enfrentar las crisis, que le afectaba a ellos también. En esta mañana sería importante que nosotros pudiésemos disfrutar de lo que hicieron aquellos hombres para salir adelante, o tomarlo como un ejemplo, digo, digo, salir adelante. Si nosotros... Si quisiéramos conocer las claves de las épocas difíciles para avanzar, tendremos que leer allí en el libro de Reyes, del capítulo 7, verso 3. Estaban allí a la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro: ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? El trasfondo histórico como le dije, usted puede leer desde el verso el capítulo 6, verso 24 y va a poder introducirse dentro de este pasaje corría el siglo octavo antes de Cristo el poderoso imperio sirio sitió y si quieres rodear la capital de Israel llamada Samaria fueron bloqueando todo poco a poco para que dentro de la ciudad Comience el gran hambre, comenzó a haber estragos en Israel, a tal punto que la cabeza de un asno y el estiércol de palomas se vendían a precios muy, muy altos. En Segunda de Reyes, el capítulo 6, versos 24 al 30, usted puede encontrar toda la historia, a tal punto que incluso el canibalismo se dejó ver. Entre los samaritanos, sitiado, las mujeres cocinaban a sus hijos para comérselos. El profeta Eliseo, inspirado por Dios, emite un mensaje de esperanza. ¿Qué emite? Un mensaje de esperanza. Ese mensaje de esperanza lo encontramos en el capítulo 7, en el verso 1: dice, Y dijo entonces Eliseo, oí Palabra de Jehová, así ha dicho Jehová: Mañana, ¿cuánto? Mañana. Mañana a estas horas,
1: valdrá el set
0: de flor de harina un ciclo, y doce de cebadas un ciclo a la puerta de Samaria. Y dice el verso siguiente: Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios. Y dijo, si Jehová y, perdón, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás. Qué importante es entender que el Señor frente a situaciones difíciles siempre, siempre. Tiene una palabra de esperanza. Amén. ¿Amén? Que tendrá fin cumplimiento a tal punto que aquel personaje que tal vez llevaba la economía de aquel país y entendía que era una locura lo que se estaba extendiendo en el mensaje del cielo, le dijo: Si Dios abriría la ventana de los quiero no, eso tal vez sería así. Es que no entendía. Que Dios abre puertas donde no hay para bendecir ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y qué importante es poder entender. Aquí el profeta Eliseo, inspirado por Dios, que emite este mensaje de esperanza para el pueblo oprimido. Jehová mostrará su poder. al lado: Jehová mostrará su poder a través de medios sospechados ¿Por qué digo esto? Porque aquellos leprosos con las carnes perdiéndose por el camino eran considerados malditos e iban a ser los instrumentos de Dios para bendecir este país. Y qué importante es esto, Dios siempre tiene una enseñanza. Dios utiliza lo ordinario para realizar lo extraordinario. ¿Cuántos discípulos le a Dios. El hambre y la sed serían abocados por Dios. La declaración, hay esperanza en tiempos difíciles. Dios cubrirá nuestro hambre, nuestra sed, porque Dios es el Dios de vida. ¿Pero qué hizo Dios? Se valió de cuatro hombres leprosos, afectados por una de las enfermedades más terribles. Dios, para llevar a cabo su plan de salvación, utilizó a los leprosos, que eran considerados maldición. Dios transforma la maldición en bendición para aquella ciudad. Qué interesante es poder entender que tal vez nadie te considere en este tiempo te encuentren como uno más perdido en la miseria pero quiero decirte que Dios te eligió como eligió a los para que la maldición que otros declaran sobre tu vida se transforme en la bendición de Dios para este 2021 ¿cuánto dice gloria a Dios? qué importante es poder permitir que Dios haga lo que tenga que hacer en esta ciudad. Aquellos leprosos estaban fuera de la ciudad. Dios los eligió para salvar a Israel. Y vamos a tratar de ver algunas acciones que tal vez nosotros tengamos que poner en nuestra vida para enfrentar la crisis. Y la primera de esas acciones es esta Sabías que para enfrentar las crisis necesitamos accionar. Los leprosos llevaron a cabo esas acciones, las cuales le permitían salvar sus propias vidas, pero también ser una bendición para el país. Sabes que en estos tiempos difíciles hay que accionar, ¿qué hay que hacer? Accionar para que podamos recibir los beneficios. Pero también dejemos de ser egoístas y podamos bendecir a los demás. Y cuando hablo de egoístas pienso en los que tuvimos la oportunidad de abrirle nuestro corazón a Dios. Él cambió nuestro lamento en baile. Y nosotros no somos capaces de cambiar el lamento de otras personas en baile haciendo conocer el mensaje de salvación. Aquellos leprosos nos pueden dar una gran enseñanza y qué importante es si nosotros en esta mañana podemos encontrar acciones que puedan llevarnos a ser de bendición para otras vidas y saben, estas acciones bien se pueden llamar lecciones para la vida, ¿no? lecciones para la vida consejos para nuestra vida actitudes de vidas diferentes de lo negativo positivo y esa primera lección le quiero poner un pequeño título dale sentido a tu crisis era grabada la primera lección dale sentido a tu crisis ¿por qué digo esto? porque si estás viviendo una crisis Dios tiene un propósito y aquí a la entrada de esas puertas los cuatro leprosos los cuales dijeron el uno al otro ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? Y allí podemos notar o hacernos la pregunta ¿Qué hicieron aquellos leprosos sentados fuera de la ciudad? Muy buena pregunta. ¿Qué hicieron? Allí podemos denotar el estado de conciencia. ¿De qué? El estado de conciencia estar sentado esperando y qué traducción podemos nosotros darle a esta palabra para que estoy aquí en esta pandemia en esta pandemia del COVID-19 quiero decirte que hay algo que nosotros necesitamos ser conscientes que la prueba que vive el mundo es para dar a conocer a Jesucristo de Nazaret ¿cuántas a ¿cuál es el propósito de la circunstancia que estoy viviendo? ¿cuál es el propósito de mi enfermedad? ¿qué sentido tiene estar viviendo esta enfermedad? esta situación, este problema esta dificultad los problemas pueden hacer que toquemos fondo, diga al los problemas pueden hacer que toquemos fondo y sentirnos deprimidos, frustrados, entristecidos y experimentar toda clase de sentimientos, y no los mejores, los sentimientos negativos. Pero quiero decir que algo en esta mañana, sin embargo los problemas son parte... pero no son del mundo es decir acá no te hagas problema hay una bendición para tu vida así podemos entender que a veces las épocas malas también muestran algunas opciones cuando estés en crisis deja de que el enemigo te tumbe porque si te tumba te va a arruinar pero tenés que entender que aún en los momentos difíciles necesitamos sacar enseñanzas o lecciones a través de la problemática, a través del problema. ¿Para qué? Para enfrentar y ser más fuertes y más resistentes y tener mayor fe. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante será en esta mañana poder entender lo que Dios, lo que Dios quiere hacer. Lo que en esta mañana trato de decirte es que le des sentido a tu crisis. Digo mismo, le voy a dar sentido a, todo, a mi crisis. Lo segundo, la segunda lección que podemos tomar de aquellos leprosos es elaborar una estrategia para salir adelante y me detengo acá yo tengo gente que me rodea familia y en los momentos de crisis hay un dicho popular arriba revuelto arriba revuelto ganancia de pescadores y alguien muy cercano a mí tuvo una idea brillante
1: que era de beneficio
0: pero también se beneficiaba y yo quiero decirte que la iglesia Parar la maquinaria en los momentos de prueba, tomar resoluciones buenas y seguir adelante. Dios te dará la estrategia, Dios te dará el canal de bendición. Tú tienes que empezar a empujar el carro para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gloria de Dios? ¡Qué importante! Dígale al lado otra vez: dar sentido a tu crisis. Elevará elaborar una estrategia para salir adelante el verso 4 nos hace ver si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella también nosotros si quedamos aquí también vamos a morir vamos ahora pasemos al campamento de los sirios digo, digo, determinación en los momentos de crisis. determinación y estrategias. Qué importante, pasemos al campamento de los indios. Si ellos nos vienen la vida, viviremos. Y si nos vienen la muerte, moriremos. Los leprosos se pusieron a pensar. ¿Qué? A pensar. No tomaron iniciativas locas de no poder entrar a la ciudad y salir. No, no, no. Pensar. Qué importante es cuando nosotros aprendemos a pensar y a ver cómo estábamos antes cómo estamos ahora. Antes estábamos en el pozo cenagoso, no podíamos hacer pie, pero ahora Dios nos sacó del pozo cenagoso, nos puso sobre peña. Claro que sí, que hay crisis, pero Dios me dará la estrategia y el paso seguro para vencer. De la ciudad por bien egoísta, contale a otro lo que Dios ha hecho en tu vida aunque estés inmerso en una crisis claro que los sitios eran una realidad, claro que el campamento existía pero aquellos pronto decidieron ir, pero allí estaba, comenzaron a pensar, a planificar lo que deberían hacer respecto a su deplorable situación, la hambruna que había tomado aquella tierra de Israel y su estrategia fue muy simple ¿cómo fue la estrategia? muy simple si alguien lo piensa dice, esto es está tan loco están muriendo por la enfermedad si entran a la ciudad van a morir y si iban campamento estaban los y iban a morir igual pero ¿sabes una cosa? cuando tenés la actitud de levantarse y si Levantarte, y si Dios te eligió, abrirá camino. Qué interesante ir al campamento de los ¿Para qué? Para ver qué pasa. Estaba todo resuelto. Y los leprosos tuvieron éxito. ¿Qué tuvieron? Éxito. Después de haber planificado. Proverbios, capítulo 21. Si alguien lo quiere leer conmigo. Proverbios uno dice el verso 5 de esta manera y anotarlo para tu vida los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia Opa. vamos otra vez dice los pensamientos del diligente ciertamente tienden a dónde? a la abundancia mirá lo que dice la continuación mas todo el que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza decir al cargado, Dios está hablando de mi vida voy a comenzar a pensar a planificar y hacerlo en el nombre de Señor. amén la tercera lección que quiero dejarte en esta mañana es que te quedes Ahí parado no tiene beneficio. Necesitas levantarte, decirle a Que te quedes parado ahí no tiene beneficio. ¿Cuántos se van a levantar en este tiempo en medio de la crisis? ¿Eh? Qué interesante es cuando nosotros podemos notar que toda resolución, ¿qué quiere decir? Una resolución es después de que yo pienso y maquino, resuelvo. ¿Qué hago? Resuelvo no morirme en este lugar y avanza quiera Dios en esta mañana que tengas esta actitud que no te quedes parado petrificado en tu miseria que en esta mañana comiences a pensar que si Dios te eligió Dios abrirá caminos donde no hay solo necesitas resolver y levantarte. Y saben una cosa, nosotros aquí podemos notar en estos cuatro leprosos que tuvieron resolución. ¿Qué tuvieron? Resolución. Decidieron actuar. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Dios está con nosotros pero no movemos pero No hacemos nada, no metemos la mano en el bolsito para bendecir no traemos una ves una cosa comenzá a actuar y Dios abrirá la ventana de los cielos y te bendecirá ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios. Díganle al lado es tiempo de resolución y es tiempo de actuar ellos se levantaron y fueron al campamento militar la cuarta lección es que quiero decirte que Dios hace cosas increíbles ¿por qué le digo esto? porque lo cuarto que quiero dejarte en esta mañana es, entiende que Dios obra de manera misteriosa. Tú ves al enemigo enfrente, pero avanzas y Dios obra de manera misteriosa y te va a dar la victoria. Cuando llegaron los leprosos al campamento, algo escucharon en la noche ese sonido de carro de un gran ejército y los sirios se dieron cuenta que Israel había tal vez contratado a reyes de alrededor para quitarnos y ser pero no era Israel, era el señor conmigo, mira el campamento. Cuán grande fue la sorpresa de aquellos leprosos al ver el obrar de Dios. Cuán grande será tu sorpresa en esta mañana cuando tengas la capacidad de ver en el mundo espiritual el obrar de Dios. Te quitará los sirios han de abandonar el campamento de los que te han sitiado y verás la gloria de lo quinto que quiero dejarte ya me queda uno. Diga conmigo: disfrutar de la iglesia. Hay gente que está en la iglesia y vive de migajas. Se conforma con pequeñeces. Y cuando Dios obra y hace cosas misteriosas, hace sobreabundancia. Es por eso que cuando llegaron los leprosos, dijeron algo de esta manera: disfrutar las bendiciones los leprosos se dispusieron a disfrutar las bendiciones de Dios empezaron a comer a beber, a vestirse yo me los imagino con los pedazos de carne colgando poniéndose prendas nuevas allí delante de esa tienda y eligiendo lo mismo yo quiero decirte que la iglesia necesita disfrutar de las bendiciones de Dios no estás solo Dios está contigo no estás con tu problema Dios está en el control de tus problemas ¿cuántos es decimos? Diga al otro lado tesoro a disfrutar decíselo es a alguien tesoro a disfrutar las bendiciones de Dios a
1: comer ahora a las doce
0: a beber a vestirse para el punto de la tarde Esclesiastes, le gustaría leer con usted el capítulo 7 y con esto voy a ir cerrando. capítulo 7, el verso 14. Y esto te afirma lo que estoy diciendo, no es una locura mía. Dice así, en el día del bien, goza del bien. ¿Cómo dice? Esclesiastes 7, 14 en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. estarás metido en un grave problema en un momento difícil pero sabes una cosa vas a salir esta mañana de este lugar Gozar de las bendiciones de Dios. Cuando dicen dice gloria a Dios y le venga, nos la a este la, puerta, la Y el punto 6. No esto posible pues decir a Dios que esto sea para tu vida algo extraordinario. El punto 6 o la lección que Dios nos da a través de los cuatro leprosos es esta: sé un puente de bendición lo repito sea un puente de bendición para los demás verso 9 y 10 capítulo 5 los leprosos no fueron egoístas con lo que habían descubierto el campamento para ellos solo. no, no ellos reflexionaron digo, digo, ellos reflexionaron y qué importante es la palabra reflexión la palabra reflexión te hace ver dónde estabas metido en un pozo con deseos de morir y ahora estás en la presencia de Dios con deseos de gozar. Amén, amén. Pero qué importante es poder entender la palabra reflexión. Ellos ya allí estaban supliendo sus necesidades físicas, el hambre, el vestirse, el no estar con ropas a la pienta, el tomar dinero, oro, pero ellos reflexionaron y dijeron. ¿no estamos actuando bien? Digo amigo, ¿no estamos actuando bien. bien? ¿Qué pregunta? Ahora yo y usted nos podemos hacer esta pregunta. ¿Qué hemos hecho durante todo este tiempo? ¿Hemos comido? ¿Hemos bebido? ¿Nos hemos vestido? Hemos logrado economía, nos hemos comprado algún ti la tablet, el celular de última generación. La reflexión es, ¿qué estamos haciendo? ¿Está bien o está mal? Aquellos replosos al reflexionar dijeron, de esta manera, no estamos actuando, no estamos actuando bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. En esta pandemia, aunque todos tengan temor de morirse, de contagiarse, ¿qué estamos haciendo? Comiendo, bebiendo, vistiéndonos, mejorando nuestra economía, no. Gloria a Dios. ¿Qué enseñanza podemos sacar de cuatro leprosos de los cuales nadie daría? Eran maldición y se transformaron en bendición. que era Dios que usted pueda entender que no estamos ocupando una silla en esta mañana porque sí, Dios está hablando a nuestras vidas. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de decir antes me la pasaba llorando me la pasaba enfermo estaba viviendo en el hospital pero ahora tengo la bendición de Dios estoy bien, Dios hace milagros Dios me bendice pero quiero reflexionar en esta mañana que estoy haciendo mal no estoy comunicando buenas nuevas. perdón iglesia pero es lo que Dios puso en mi corazón tal vez este es el momento de ponernos de pie reflexionar y mirar todo lo que hemos recibido de parte de Dios y decir, no puedo callar lo que Dios ha hecho en mi vida, en tiempo de compartir. Y aquella nación que estaba sitiada a través de la palabra declarada en el capítulo 6, en el, verso, en el capítulo 7, en el verso 1. Dios haría estabilidad económica, crea Dios, estabilidad económica en un amanecer. Mira a Dios que puedas entender que el Dios eterno está dispuesto a que comiences a predicar la palabra, a entender el reino, no te conformes, no seas egoísta, predica la palabra y Dios hará bonanza en este tiempo y el COVID-19 va a desaparecer. ¿Cuánto dicen ahí?